0: Vous le savez bien, tous les vendredis, c'est pareil, c'est la même histoire. S'il est 19h, ça veut dire que le Caribbean IP démarre, on est présent chez vous, maintenant, 20h pour notre premier invité. Et puis ce soir, il y aura ben, exception, puisque c'est un deuxième invité qui viendra euh, s'incruster à partir de 20h jusqu'à 21h. Mais en attendant, eh c'est Ziad qui est avec moi encore. Comme chaque semaine et comme chaque vendredi. Bonsoir Ziad. Salut Oli. Ça va Ça va très bien et toi eh ben, Très bien. Donc là, on a une journée extraordinaire finalement. Hein on fait toujours un petit point, mais, oui, mais euh... sûr, il,
1: fait... il fait super
0: beau. C'est un temps à barbecue. 24, 25, exactement. Déjà hier soir, d'ailleurs. <rire> C'était un super temps de barbecue. Ça m'étonne pas de toi. Bien. Vous le savez, ça, on aura encore l'occasion d'en discuter dans les prochaines minutes. Mais en attendant, ce soir, comme chaque vendredi soir à partir de 19h, nous recevons un invité. Et ce soir, on va parler de l'IBEFE. i -B -E -F -E, Jacques Spelkens, président de l'instance Bassin Enseignement Qualifiant, Formation, Emploi du brabant wallon est avec nous. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Comment ça Va. Tout va super bien, ah bah est il y a soleil et puis euh, nous sommes en pleine forme voilà. Je venais justement de le dire et donc effectivement c'est un, un temps à être en pleine forme Alors ça va pas forcément être comme ça toute la semaine Et puis on a un week-end un peu chargé puisque c'est un week-end d'élection Mais ça c'est pas de ça qu'on va parler ce soir Ziad.
1: Mais non, puisque euh, comme indique le nom de l'organisation, on va parler de, de formation, on va parler de de, de qualifiants et on va parler d'emploi euh, avec euh, notamment différents, euh, différentes choses que propose l'organisation, euh, dont notamment différents événements. Enfin on va voir ça pendant une heure, ça va être très complet. Euh, encore un, un sujet que Collier affectionne particulièrement. Évidemment, évidemment. Allez, Matt Simon,
0: c'est ce qui arrive, c'est ultrason. Et puis Jacques Spelkens, président donc, de l'IBFE, reste avec nous jusqu'à 20h pour en savoir plus sur cette instance. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrasons, c'est le carré VIP sur Ultrasons. Et chaque vendredi, on vous invite, avec, euh, on s'invite d'ailleurs avec un invité. Et ce soir, notre invité, c'est Jacques Petkens, ce président de l'IBEFE
1: du Brabant Wallon. Et il répond aux
0: premières questions d'Iade.
1: Alors justement, la question que tout le monde se pose par rapport à ces, cet acronyme, qu'est-ce que l'IBEFE alors,
2: l'IBEFE, c'est l'acronyme de l'instance Bassin Enseignement Qualifiant, Formation et Emploi. Et en fait, c'est un organisme paritaire qui a été créé euh, sur les euh, fonds baptismaux il y a plus ou moins quatre ans et qui regroupe en fait euh, des organisations euh, diverses, donc aussi bien représentants patronaux que représentants syndicaux que représentants de l'enseignement et de l'enseignement général. Voilà, l'objectif des, des instances bassins, c'est d'être en fait le, le réceptacle de tout, euh, de tout ce qui vit au niveau de la région. Donc nous avons 11 bassins en Fédération Wallonie-Bruxelles qui euh, représentent les différentes parties prenantes dont je vous ai parlé. Et l'objectif principal, c'est vraiment de, de créer un dialogue constructif sur les capacités que ces différentes parties prenantes ont de collaborer et d'œuvrer pour une meilleure employabilité des jeunes, pour une meilleure. Euh, Comment vais-je dire euh, une meilleure euh, cohérence entre les, 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 les demandes des entreprises et les offres que peuvent fournir les formateurs euh,
1: de l'emploi et, for et de la formation en général et les, les écoles d'un autre côté donc, ça veut dire qu'il y a 11 instances bassins euh, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, euh, 10 en Wallonie, 1 euh, à Bruxelles. Une, euh, euh, effectivement, à Bruxelles. Pour, oui. pour mmh. Bruxelles. Et donc, ça veut dire que la Wallonie est morcelée en 10 instances, euh, en 10 bassins, mmh. euh, des, des bassins qui sont, euh, qui sont euh, morcelés par rapport au taux de non-emploi.
2: Voilà, donc c'est-à-dire que les. Le terme morcelé n'est peut-être pas le plus adéquat dans cette histoire-ci. C'est plutôt qu'on a, on a divisé en fait le territoire wallon en bassins en fonction des euh, demandes, euh, en termes d'employabilité des entreprises et aussi en fonction du nombre et du taux de non-emploi des, euh, des, euh, des différentes régions que cela que cela concerne. Et en fait euh, la. L'organisation de ces, de ces instances bassins repose surtout, un, sur une division territoriale, donc euh, en 11 mm -hmm. unités comme je vous l'ai dit, mais d'un autre côté c'est aussi quelque chose qui est typique, enfin qui est... Euh euh, Cohérent par rapport aux, aux caractéristiques locales des, des, de ces différents bassins. en et de ces euh, acteurs. Voilà, en différents acteurs, différents, en, différents acteurs en termes de formation, d'emploi, d'aide à l'employabilité, à l'accompagnement des jeunes euh, qui sont en, en, en sous-emploi par exemple par rapport à, à, un, à un métier futur. Et,
1: et par rapport à, à notre, notre région, le Brabant-Wallon, qui compose l'instance bassin alors vous avez
2: des représentants euh, des organisations patronales, donc mm -hmm. vous avez des représentants de l'UCM et de l'Union moyenne des entreprises, vous avez des représentants des, euh, des organisations... Euh, des travailleurs, donc euh, les représentants des syndicats, vous avez des représentants euh, des, des organismes de formation, comme par exemple les CISP, des organismes d'insertion aussi, vous avez des représentants de or des organismes d'enseignement, de, et vous avez alors euh, ceux qui représentent les forces vives euh, du Brabant Wallon en termes d'inclusion et d'insertion, comme par exemple des représentants de la VIC, des représentants euh, euh, de lire et écrire pour euh, tout ce qui concerne la, la lutte contre le l'analphabétisme la, la, et, et l'élettrisme. donc en fait ça représente un, un terrain relativement fourni euh, de la plupart des je veux dire 90% ou 90% des acteurs du terrain euh, qui sont vraiment conscients des problématiques liées euh, à l'emploi au chômage et à l'employabilité sont représentés dans les, les instances bassins, qui sont des instances qui fonctionnent pour une période de trois ans, donc euh, rééligibles ou euh, avec euh, nomination par, euh, par, euh, par la suite. Mm -hmm.
0: Très bien, alors on en a parlé un petit peu hein, tout à l'heure. Donc vous êtes euh, constitué d'une chambre emploi-formation, d'une chambre enseignement. Est-ce que c'est facile de mettre tout le monde autour de la table et, et d'obtenir des, des, des concertations comme ça, entre, entre secteurs alors, je, si je disais facile, je m'en tirerais très très fort, donc euh, c'est pas
2: vraiment vrai non plus, parce que je pense que tout le monde poursuit un objectif commun qui est effectivement une meilleure mise à l'emploi des, euh, des, des personnes qui sont euh, soit au chômage, soit euh, exclues d'une manière ou d'une autre, soit par leur origine, soit par euh, leur, euh, leur parcours euh, professionnel ou leur parcours scolaire. Et euh, ce que je constate depuis que je suis président de l'instance, c'est que les, les difficultés surgissent surtout du fait que chacun... A un peu sont précaré, et donc euh, l'enseignement essaie de privilégier ces types d'élèves, la formation ces types de, de stagiaires, vous avez euh, les missions régionales de l'emploi qui privilégient leur public, et donc en fait, euh, le, le, je ne vais pas dire le combat, mais l'objectif et le challenge, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des thématiques communes qui puissent être produites par des, des discussions et des, euh, comment -je dire, des, des présentations et des, euh, des visites sur chantier, des visites en entreprise, des visites dans des centres de formation pour montrer en fait que l'objectif commun c'est vraiment la mise à l'emploi du maximum de, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs et de, de publics un peu fragilisés. Ce qui me frappe le plus, c'est que tous les, tous, les, tous les éléments sont présents, en fait, dans la province du Brabant-Wallon. Tous les éléments sont là, mais fonctionnent parfois de manière, euh, je vais dire, euh, incohérente, chacun avec son, son propre public. Et je pense qu'une des vertus de l'instance, c'est de rassembler, justement, toutes ces, toutes ces forces vives et toutes ces parties prenantes pour faire en sorte que. On, on puisse développer des programmes communs ou des, des, des projets ou des, des initiatives qui réunissent les besoins des entreprises d'un côté et en même temps les demandes des organismes qui s'occupent de l'insertion, de l'inclusion des, des personnes en difficulté.
0: Et en parle en ça justement, quelles sont les, les, les priorités, je veux dire pour l'instant les axes prioritaires
2: alors il y a je veux dire je vais le résumer en trois. Il y a un axe prioritaire qui est quand même euh, le, le fait de permettre à l'ensemble des, des acteurs qui sont présents sur le terrain en Brabant Wallon de s'exprimer. Et donc euh, l'IBEFE, donc l'instance bassin, est vraiment un réceptacle où chacun a le droit de venir oui. présenter son projet, ses demandes et aussi les, euh, les initiatives que vous voudrez bien mettre en place avec euh, l'ensemble des acteurs qui sont présents autour de la table. La, une deuxième priorité, c'est d'être vraiment en phase avec euh, l'évolution du monde de l'entreprise. Donc l'entreprise évolue très très vite. Donc il y a les, les problématiques qui sont liées à la digitalisation, à la numérisation, à la robotisation. Donc il faut vraiment changer le mode euh, d'apprentissage des, des, des jeunes qui se mettent sur le marché de, de l'emploi. Et une troisième priorité, c'est aussi le fait de se dire que... Euh, l'emploi c'est pas euh, je dire un concept euh, tout à fait virtuel, c'est quelque chose de tout à fait réel donc il faut se mettre, il faut faire en sorte que les entreprises que ce soit des petites et moyennes entreprises ou des grosses entreprises se mettent autour de la table avec les acteurs mmh. qui forment les jeunes qui forment les, euh, les moins jeunes aussi ou les, les Ça personnes d'origine il faut que ce soit vraiment cohérent et que chacun soit au courant des besoins systématiques de l'un et de l'autre donc si vous continuez à former euh, je ne sais pas moi, en province de Bramon, on a 5000 coiffeurs euh, dans les écoles, de ou dans le centre de formation professionnelle, je, on sait très bien qu'on n'a pas besoin de 5000 coiffeurs. Par contre, on a besoin de 5000 soudeurs, on a besoin de 5000 techniciens euh, en électricité, on a besoin de, de personnes dans les domaines de l'oreca, dans le domaine des, des soins de santé et d'aide aux personnes. Et donc c'est là qu'il faut orienter euh, les formations et l'enseignement le, et, et pas euh, de continuer sur le système tel qu'il est aujourd'hui. Très bien Jacques, on en parle dans quelques
0: instants. Jacques Spelkens, président donc de l'IBEFE, l'instance bassin du Brabant-Wallon,
1: et il répond aux questions de Ziad. Alors justement, on en a un peu parlé lors de, du speak précédent. Des instances bassin, il y en a plusieurs, il y en a 10 dans toute la Wallonie, il y en a 11 au total si on compte Bruxelles. Euh, les réalités d'emploi sont-elles fort différentes d'un bassin à l'autre Là par exemple, euh, le, notre bassin ici dans le Brabant-Wallon avec, mettons, le, le bassin juste à côté euh, du et bah, Il
2: est clair que les... Euh, les... Je veux dire, les, les circonstances socio-économiques ne sont pas du tout les mêmes d'un bassin à un autre, mm -hmm. ce, ce qui fait en sorte que chaque bassin a une certaine autonomie en termes d'action et en termes de prise d'initiative. De, de si on prend simplement les, les, les chiffres qui sont liés au chômage et au chômage des jeunes plus, plus particulièrement, ben, il est clair que si vous allez en province de Hainaut, en province de Liège ou dans la région de Verviers, ben, le, les taux de chômage sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés et les types de profils sont aussi fortement différents. Donc, euh, vous avez beaucoup plus de, de profils. Euh, Mais on ne recherche tout... pas les mêmes gens.
1: Comment dites-vous On ne recherche pas du tout les mêmes gens. On ne cherche
2: pas forcément les mêmes gens. Le type d'entreprise qu'il y a dans la province du Hainaut ou dans le bassin de Liège, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il y a ici en Brabant-Wallon. Mm -hmm. Ici en Brabant-Wallon, vous êtes plutôt dans les services ou euh, tout ce qui est euh, le pharmaceutique euh, ou des, des choses comme cela. Donc, ce n'est pas les mêmes profils que dans des, des bassins où vous avez plus des, des structures industrielles, euh, euh, je vais dire traditionnelles. Oui, parce que
1: ça dépend des grosses entreprises ou en tout cas des, des, des bassins industriels qui s'implantent. implantent. A, ouais, voilà, donc il y, y a les deux. Il y a
2: d'un côté les grosses, les grosses structures qui euh, recrutent en permanence des, des profils et qui ont souvent des difficultés de recrutement de profils, euh, je vais dire euh, plus spécifiques par rapport à leur, euh, à leur métier, mais vous avez aussi quand même une structure euh, qui est une structure faite de, de PME euh, très très forte aussi et qui ont eux aussi des difficultés de recrutement parce que beaucoup plus spécialisés dans mmh. des domaines euh, style l'ORECA, la boulangerie euh, le, les services aux personnes et des choses, des choses comme celles-là donc en fait la, la difficulté dans les, les, les différents bassins c'est de faire en sorte que les, les différents acteurs des euh, des instances bassins agissent fondamentalement sur les industries ou sur les domaines dans lesquels il y a des pénuries dans leur, dans leur région ou dans leur bassin. Et donc, euh, on, dans, chaque, dans chaque bassin, il y a des, des initiatives qui sont prises pour euh, faire ce qu'on appelle des pôles de synergie, où il y a moyen d'effectivement de, 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 de collaborer entre entreprises, entre partenaires sociaux et entre euh, partenaires du domaine de la formation et de l'enseignement pour essayer de rassembler quels sont les métiers qui sont en pénurie, les métiers qui vont devenir en pénurie d'ici 2, 3, 4 ou même 5 ans ou 10 ans, parce que ce sont aussi des domaines qui évoluent euh, très très vite. Si vous prenez le domaine de l'énergie que je connais un tout petit peu plus, parce que j'en suis issu, mais il est clair que la manière de, et de produire et de distribuer l'énergie euh, aujourd'hui, ça ne correspond plus du tout, ou ça ne correspond pas du tout à ce qu'il va se faire dans 5 euh, ans ou dans 10 dans ans. Donc il y a des nouveaux métiers qui sont liés aux métiers du renouvelable, aux énergies, euh, aux énergies énergie verte et qui ne sont pas forcément des choses qui sont enseignées dans les écoles ou dans l'enseignement dans supérieur aujourd'hui ou dans les centres de formation. Donc il y a vraiment la nécessité par bassin d'emploi de développer des, euh, des synergies d'où les pôles de synergie avec euh, les entreprises avec euh, les centres de compétences qui existent et qui ont été créés par la région Wallonne et les, euh, les instituts d'enseignement, les instituts de formation et les, euh, les écoles professionnelles ou les écoles techniques
1: Est-ce que le fait que le, le, le bassin du Brabant Wallon soit euh, plutôt euh, favorisé ou en tout cas qu'il y ait pire, euh, des, des problèmes plus importants dans les, les bassins euh, des autres régions Hum. Euh, Est-ce que le fait qu'on soit en périphérie de la capitale aide à, à ce que la situation soit plus favorable que chez les autres Je vais répondre comme un normand, il y a du, du pour et du contre, dans le sens
2: où euh, c'est vrai qu'on euh, on peut aider en termes d'effectifs de, par rapport à, à Bruxelles à proposer des, des formations et des emplois à des jeunes en Brabant-Wallon qui viennent de la région bruxelloise. Par contre, il y a manifestement encore une grosse euh, difficulté qui est liée à la mobilité. Donc cette mobilité et physique et dans l'esprit est quand même quelque chose qui joue beaucoup. Donc, donc ça c'est encore un frein. C'est encore un frein euh, à, à l'employabilité et euh, des enquêtes récentes ont montré que les, euh, les demandeurs d'emploi bon, sont certes prêts à suivre des formations, à suivre des, euh, des, des cours intensifs dans tel ou tel domaine ou dans telle ou telle spécialité, mais dès qu'il s'agit de faire une mobilité physique de plus de 20 ou 30 km ça devient compliqué. Mmh. Voilà, pour des raisons qui sont liés euh, à la structure des, 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 comment dire, des, euh, des transports publics, euh, aux embouteillages qu'il y a sur les autoroutes, euh, au fait qu'on n'a pas de voiture, pas de permis de conduire, etc. Donc, en fait, la, la problématique de l'emploi avant était géré comme une problématique liée uniquement au, au boulot et euh, au job qu'on va exercer ou au profil que l'on a, mais en fait c'est beaucoup plus que ça il y a euh, la, la, la formation qui est liée à toutes les, euh, toutes les compétences qui sont euh, comportementales, comment je me comporte en entreprise, il y a tout ce qui concerne la mobilité il y a tout ce qui concerne les euh, la, le lifelong learning, l'apprentissage tout au long de la vie, donc ce sont toutes des choses qui ne s'apprennent pas forcément dans les écoles ou dans euh, les, les, les centres de formation, mais que les entreprises euh, exigent,
0: entre guillemets exigent, de plus en plus
2: euh, en termes de, de, de recrutement mm.
0: Merci Jacques. Jacques Spelkens est notre VIP Jusque 20h. On le retrouve dans quelques instants. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et ce soir, l'acteur de la région, notre VIP, Jacques Spelkens, président de l'instance Bassin Enseignement Qualifiant, en Formation, Emploi du Brabant Wallon, est avec nous jusqu'à 20h pour répondre aux questions. Alors quand on passe, on parle bassin, euh, ça donne envie quand même de plonger un petit peu. température très <rire> eh oui, évidemment. Euh, mais bon, ça ne sera pas pour ce soir. En attendant, on, on en apprend encore,
1: évidemment, un peu plus sur l'IBEFE avec Ziad. Et on va faire un rapide état des lieux du, du brabant Wallon. Quels sont actuellement les, les, les métiers qui sont en pénurie dans notre bassin Et
2: euh, Si on fait un résumé, euh, je pense qu'on peut résumer ça en trois catégories. Il y a tous les métiers qui sont des métiers, je vais dire, dans le domaine industrie et les constructions mm -hmm. donc ce sont tous les métiers qui sont liés euh, par exemple des électriciens des, des soudeurs, euh, des choses comme celle-là il y a un deuxième pan qui est vraiment euh, lié aux métiers qui sont liés à la personne donc euh, c'est euh, des collaborateurs ou des, euh, des salariés dans les, dans les maisons de repos les hôpitaux, euh, l'aide aux personnes etc. donc okay. c'est ce quelque personnes. chose relativement euh, important et puis alors il y a un secteur sur lequel nous travaillons aussi, c'est le secteur de l'horeca donc, euh, donc tout ce qui est restauration, mais aussi euh, restauration de collectivités et euh, le développement aussi de tout le secteur hôtelier, parce que dans, en Brabant-Wallon, mine de rien, il y a un certain nombre de, de nouvelles structures qui se sont, euh, qui se sont développées. Mm -hmm. Mais nous nous calquons pour ça sur euh, des listes officielles de métiers en pénurie qui ont été euh, établies par, euh, par le Forum, euh, au, niveau de la, au niveau de la région wallonne. Et donc, euh, euh, ces métiers aussi n'ont pas la même même prégnance d'un bassin à un autre donc il y a certains bassins où vous aurez davantage de métiers en pénurie dans le domaine de la construction des couvreurs ou euh, des, euh, euh, des, des, des personnes qui travaillent par exemple dans euh, tout ce qui est les, les métiers euh, de euh, les bassons et des choses pareilles. Dans les autres provinces, c'est plus euh, les services qui sont euh, en, en pénurie. Donc mais,
1: mais donc, tu, pour, toujours pour rester sur, sur notre, notre province, enfin, notre bassin, euh, par rapport à ces métiers en pénurie, quelles sont les solutions qui pourraient être envisagées
2: Alors, les solutions, je vais toujours utiliser le chiffre 3 parce que c'est un chiffre magique un peu pour moi. Donc, il y a trois types de solutions. Je crois que le, le premier type de solution, c'est de... D'abord, faire une cartographie euh, vraiment des besoins qui sont exprimés par les entreprises, que ce soit des PME ou euh, des, des entreprises un peu, plus, un peu plus grandes. Pour avoir une vue d'ensemble. Ou par les secteurs, pour avoir comme une vue d'ensemble, comme vous dites, euh, par rapport aux, à des, des sous-régions. Parce que entre l'est et l'ouest du brabant wallon, c'est pas, tout pas tout tout fait, fait la, la même, même chose. Donc, si vous allez euh, dans la région de de Jodogne, c'est pas le même style d'industrie que vous avez ou d'entreprise de, de, mmh. que si vous allez du côté de Rebec, euh, par exemple, ou de Tubize. Donc, il faut vraiment faire une cartographie très fine des, des entreprises au niveau purement régional et sous-régional. Euh, sous Ça, c'est la première action que euh, l'IBFE peut faire. La deuxième, c'est d'abord d'utiliser les... Euh, les échanges qui existent entre les bassins pour voir ce qui se fait dans d'autres régions par rapport à des métiers qui sont semblables aux métiers euh, qui sont en, en pénurie pardon, chez nous et donc euh, là aussi à moyen de mutualiser des, des expériences et donc nous avons euh, très régulièrement donc une fois tous les euh six semaines, je pense, des réunions entre présidents de Bassin euh, au niveau Wallon et au niveau euh, Fédération Wallonie-Bruxelles qui permettent justement de, de voir quelles sont les expériences, qui sont les initiatives qui sont prises euh, dans les différentes régions et qui pourraient être réutilisées dans tel ou tel type de, de région, pas au niveau peut-être du type de métier identique mais au niveau de la méthodologie au niveau de, des contacts qui peuvent être pris entre l'entreprise et les partenaires, les partenaires sociaux. Et alors le, le troisième point, c'est vraiment d'écouter des initiatives qui existent déjà au sein même du Brabant Wallon mais qui sont peu connues donc il y a euh, des organismes comme les CISP par exemple Où euh, vous avez par exemple la mission régionale de l'emploi Qui fait un certain nombre de choses Donc la MIR Et donc bon, ces choses méritent d'être connues et donc ça, c'est
1: une mise en lumière sur certaines choses qui existent déjà Et qu'en fait ils sont sous-utilisés
2: Qui sont soit sous-utilisés, soit méconnus Soit alors euh, on ne fait pas le lien euh, transversal Entre mm -hmm. un secteur d'activité et un autre secteur d'activité Alors que des activités pourraient être mutualisées entre les choses entre les différents secteurs. Et donc à chaque réunion euh, officielle du, de, de l'instance bassin, on s'arrange pour faire en sorte que ces initiatives soient présentées et qu'on vienne présenter des, euh, des, des projets qui euh, fonctionnent
0: effectivement dans, euh, dans, dans plusieurs régions différentes. Voilà, c'est ça. Mm. Alors, on, on, concernant le rapprochement, on en parlait tout à l'heure, hein, entre le monde de l'entreprise et celui de la formation des jeunes, euh, on entend souvent dire que l'alternance et les formations qualifiantes sont des filières d'excellence. Mmh. Qu'en pensez-vous ah, Je suis tout à fait d'accord, et si
2: vous avez lu euh, un article qui, est, qui a été publié dans Trends Tendance il y a, je crois, trois semaines, j'ai fait euh, une proposition dans ce sens-là aussi, j'ai euh, proposé que euh, l'alternance soit vraiment l'une des priorités, au niveau de l'entreprise et aussi au niveau des organismes de formation. Donc, euh, je pense que l'alternant qui vient, euh, imaginons trois jours par semaine en entreprise, qui a déjà son contrat de travail et qui retourne deux jours par semaine dans son école, mais pour l'entreprise c'est du win-win dans le sens où il connaît l'étudiant, il le forme en fond, il, 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 il le formate » entre guillemets par rapport ouais. aux exigences du euh, à l'image de la métier, société dans lequel les... à l'image de la société dans laquelle il va travailler par la suite et au niveau des connaissances technologiques ou des connaissances techniques, mais aussi au niveau des connaissances comportementales. Donc le jeune va savoir comment se comporter à l'égard de son chef, comment se comporter en équipe, comment communiquer, comment parler plusieurs langues, etc. etc. Donc c'est vraiment un tremplin pour l'emploi. Je pense que les pays qui nous environnent, que ce soit la France, l'Allemagne ou même la communauté germanophone en Belgique, ont prouvé que l'alternance était vraiment une, un tremplin pour l'emploi ça ne, fait pas de, ça ne fait pas de doute la difficulté se situe de, à deux niveaux euh, je pense qu'au niveau de l'enseignement même il y a un, un effort de promotion à faire pour euh, ce que représente l'alternance, donc c'est pas une euh, filière qui est une filière de rejet ou de rebut, mais c'est au contraire une filière d'excellence, comme vous disiez tout à l'heure et d'un autre côté, au niveau de l'entreprise il faut aussi comprendre, faire comprendre aux chefs d'atelier ou aux managers d'équipe, qu'il faut consacrer important. un certain nombre d'heures par semaine à l'accompagnement de jeunes qui sont là au niveau de, 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 de leur formation euh. De Mais de là il y a un travail de
0: l'IBFE, il, il y a quelque chose qui se met en route par rapport à ça Pour justement faire un peu la promotion Finalement de, de l'alternance Voilà
2: donc euh, On travaille relativement euh, Régulièrement avec euh, l'OFA Qui est un, un organisme De la région, euh, région Wallonne Qui s'occupe justement de la promotion De de la formation en alternance Le FA dans OFA C'est ouais, en, office en, francophone en, De la formation en, en alternance Et mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je pense que il euh, n'y a rien de tel que euh, leading by example, comme on dit en anglais, donc il faut donner l'exemple. Donc il faut faire venir à l'IBFE des exemples d'alternance réussie de grosses entreprises ou de petites et moyennes entreprises qui utilisent régulièrement euh, des alternants et qui ont réussi à faire une analyse, soit donc euh, une analyse avec euh, les, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, par exemple, par rapport à euh, l'alternance telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est clair que l'alternance telle qu'elle existe aujourd'hui est divisée entre des CFA et lifa Il y a peut-être intérêt aussi à faire en sorte que ces deux euh, structures collaborent davantage euh, les unes avec les autres pour euh, faire en sorte que les jeunes soient mieux adaptés à l'entreprise demain. Donc il y a un rôle à jouer à l'IBFE qui est de mettre en commun en fait les, 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 opérateurs. les opérateurs de la formation et de, de l'enseignement mm -hmm. et les entreprises qui sont parfois encore un peu, euh, je vais dire... Euh, Relativement frileuse par rapport à, à l'alternance en tant que telle, parce que c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire. Au moment même, recruter un jeune, il faut, il faut un accompagnement, il faut un tuteur en entreprise, il faut établir des rapports, faire des bulletins, participer à des jurys, etc. Mais si vous regardez ça sur le long terme, c'est beaucoup plus profitable parce que les jeunes qui sortent d'une formation en alternance connaissent l'entreprise, connaissent les exigences euh, du métier mm -hmm. et surtout sont euh, très très facilement euh, intégrables dans euh, l'entreprise
0: telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mm -hmm. Très bien, merci Jacques. Chaque vendredi, côtoyer de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et l'acteur est côtoyé de très près ce soir, puisque c'est notre invité, Jacques Spelkens, président de l'Astance Bassin, enseignement qualifié en formation, emploi du Brabant Wallon, est avec nous pour répondre aux questions de Ziad.
1: On vous propose un, un exercice un peu plus difficile, mais aussi plus ludique. Quel conseil donneriez-vous à nos jeunes auditeurs euh, et qui nous écoutent là, et qui ne savent pas trop vers quelle formation s'orienter Vous qui avez une vue un peu plus d'ensemble de, de la situation de notre région.
2: Mmh. Effectivement, ce n'est pas une question euh, très très facile, mais euh, je pense que je vais encore utiliser le chiffre 3. Il y a une démarche en trois points à faire. Donc euh, La première démarche, c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire donc c'est vraiment, connais-toi toi-même, c'est un peu de la philosophie, mais c'est vraiment ça. Donc, connaître sa propre motivation. Connaître sur sa propre motivation. D'abord, est-ce que j'ai envie de travailler Est-ce que j'ai pas envie de travailler Et dans si oui, si j'ai envie de travailler, quel est le domaine qui me correspond le plus c'est pas forcément par rapport aux études que vous avez faites préalablement mais c'est par rapport au centre d'intérêt que vous euh, vous développez certaines entreprises recrutent euh, des euh, comment vais-je dire, des, euh, des personnes dans le domaine technique qui n'ont absolument pas fait d'études techniques mais qui ont un intérêt pour euh, la technicité ou qui sont autodidactes, des choses comme cela donc c'est vraiment le, le connais-toi toi-même quelle est l'orientation que je voudrais bien donner euh, à mon existence euh, professionnelle par la suite ça c'est le, vraiment le premier conseil le deuxième conseil c'est allez voir les entreprises parce que euh, les organismes de mise à l'emploi ou d'accompagnement c'est très très bien, c'est très très utile. Mais l'essentiel se passe quand même en entreprise, que ce soit des PME ou que ce soit des grandes entreprises euh, multinationales ou autres. Il faut aller voir, faire des stages, demander à faire des stages. Les entreprises sont relativement demandeuses pour euh, ce genre d'initiative, euh, parce qu'elles ont aussi besoin de faire leur euh, communication entre guillemets dans le sens où dit voilà les métiers du futur c'est ça, 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 ça et ça donc un contact avec des entreprises c'est faisable et donc nous avons développé au sein de l'instance Bassin un certain nombre de relations privilégiées avec des entreprises et d'ailleurs à partir de euh, la session du mois de septembre je pense qu'à chaque réunion de l'instance Bassin nous allons inviter une entreprise pour présenter les types de profils dont elle aura besoin dans 5 à 10 ans et quelles sont les euh, compétences qu'il va falloir développer chez les jeunes pour pouvoir être recruté relativement facilement, donc ça c'est le, le deuxième point et alors, le troisième point, le, le conseil qu'il faut, euh, qu faut vraiment donner, c'est essayer de ne pas euh, suivre simplement euh, un instinct, euh, je vais dire, grégaire, qui dit, voilà, puisque mes copains font euh, la technique euh, de la soudure ou de l'électricité, je vais faire exactement la même chose. Je crois qu'il y a vraiment un effort à faire sur soi-même, en quoi suis-je compétent Il y a des centres de compétences ou des, 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 des centres de formation qui permettent de mesurer un peu quelles sont les orientations dans lesquelles vous, pourrez, vous pourriez vous, vous diriger. Et moi, je crois très très fort dans tout ce qui est l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle. Donc je crois que là, il y a un manquement pour le moment. C'est-à-dire que les jeunes se lancent parfois soit dans le marché de l'emploi sur le marché de l'emploi, soit dans la formation, sans, avoir, sans savoir exactement de quoi ils sont capables, de quoi ils ont envie et de quoi il pourrait être capables dans euh, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc l'orientation et l'accompagnement c'est vraiment quelque chose d'indispensable surtout lorsqu'on a affaire à des, euh, à des profils qui sont soit euh, relativement peu qualifiés, qui sont en déshérence ou qui ont abandonné l'enseignement euh, à l'âge de 14 ans qui se sont retrouvés dans des circuits parallèles etc. etc. Donc ces gens-là ont vraiment besoin d'un accompagnement qui soit presque individualisé pour euh, essayer déceler quelles sont leurs forces et leurs faiblesses et pour les orienter beaucoup mieux par, euh, par la suite. Et donc ça, je pense que c'est une, euh, une nouvelle approche qu'il faut développer en termes de, de contact entre euh, les trois parties, donc le monde de la formation et de l'enseignement, le monde de l'entreprise et le jeune ou le moins jeune qui veut se repositionner sur le marché du travail. Et donc ça peut aussi concerner, par exemple, le fait de la non-connaissance du français ou d'autres euh, ou ou langues. C'est parfois la clé indispensable pour se profiler sur sur le marché du travail, si vous ne comprenez pas les instructions qu'on vous donne ou ce qu'on vous demande sur un site internet, ben c'est clair que vous êtes bloqué par
0: rapport à la mise à l'emploi par, par la suite. J'ai une citation d'ailleurs là-dessus. Alors, l'illettré du futur ne sera, ne sera pas celui qui ne sait pas lire, ça sera celui qui ne sait pas comment apprendre. Alors, c'est une citation d'Alvin Toffler, sociologue et écrivain américain. Vous en pensez quoi
2: c'est tout à fait euh, la logique dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le lifelong learning. Donc, il faut apprendre à apprendre. Ouais, apprendre tout seul, ce n'est pas suffisant. Il faut apprendre les technologies, enfin les technologies, les techniques qui permettent de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Parce que il est bien clair et dans les entreprises, on est très conscient de cela. Euh, le fait de faire une carrière linéaire de 40 ans, ça n'existe plus. Uh -huh. Donc vous allez devoir changer euh, 10 fois ou 15 fois de, ouais. de, de job, vous uh -huh. allez devoir changer de lieu de travail, vous allez devoir changer d'entreprise, à la limite de pays, de régions euh, ou de continents. Uh -huh. Donc euh, vos compétences vont, vont, vont se développer Améliorer, petit ouais. à petit, vont s'améliorer, mais vous allez aussi faire en sorte que vous n'êtes plus dans une situation... Euh, je veux dire d'une stabilité parfaite comme ouais. ça existait avant donc le, le statut fonctionnaire ou le statut euh, vous entriez à la RTT ou chez Belgacom ouais, ouais, ou ouais, chez Electrabel ouais. et vous faisiez une carrière de 40 ans vous, vous oubliez, ouais, ça n'existe plus parce que le monde de l'entreprise évolue tellement vite que celui qui n'apprend pas et celui qui ne suit pas des formations de manière régulière, bien, il, est, il est largué il est largué, il est perdu et donc ça je pense que là il y a aussi un effort à faire de la part de, de l'instance bassin et d'autres organismes qui existent en brabant wallon pour faire comprendre justement aux jeunes dans les écoles professionnelles, techniques et même dans l'enseignement en général que le monde dans lequel ils vont se trouver n'est plus le même que celui de leurs parents, de leurs grands-parents, ou même de leurs grands-frères. Hein. Ouais. C'est tout à fait différent. Ah, ça
0: évolue tout le temps,
2: quoi. Ça évolue et très, en très très vite permanence et très, très vite. Et euh, les, les, les business models les entreprises eux-mêmes
0: sont en train de changer euh, hyper, hyper rapidement. Bien, Jacques, on se retrouve dans quelques instants avec une dernière question et le débrief. Déjà, ça va très, très vite. Hein, 19h50 dans le Carré VIP. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Et c'est le Carré VIP ultrasons. Il est avec nous depuis 19 h c'est notre VIP. Ça se termine tout doucement pour Jacques Spelkens, président de l'instance bassin du Brabant Wallon. Il répond à la dernière question déjà de Ziad et puis un petit débrief. Ziad, c'est ce qu'on va faire ce soir.
1: Oui, c'est ça. Et La première question concerne un événement que vous avez organisé fin mars, une première journée prospective que vous avez intitulée New Way of Walking, alors qu'on pourrait traduire par Nouvelle Manière de Travailler. Qu'est-ce que vous entendez par Nouvelle Manière de Travailler De quoi parler vous En fait, euh, nous avons organisé la journée euh, prospective
2: parce que... Que nous avons constaté en fait que tant au niveau de la manière de travailler, mm -hmm. le, le cadre dans lequel les, 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 gens, les salariés travaillent, que le type de, de contrat de travail qu'on leur propose est en train de changer euh, fondamentalement. Et donc, ça, ça fait partie d'un changement plus global qui est euh, la notion de travail en elle-même. Qu'est-ce que ça représente pour moi en tant qu'individu de travailler Est-ce que je dois être au bureau tous les jours de 8h à 17h ou est-ce que je peux travailler à la maison « Est-ce que je peux travailler dans un bureau partagé Est-ce que je peux travailler sur mon, sur mon iPhone Est-ce que je peux travailler avec d'autres instruments ?» Donc c'est parti de cette constatation-là. Donc il y a vraiment un changement de ce côté-là aussi et tous ces changements nécessitent des nouvelles compétences en fait. Si vous travaillez chez vous, vous devez être beaucoup plus organisé que si vous travaillez au bureau. Parce que là, vous avez peut-être un manager qui vous dit, voilà, vous faites ça, 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 ça. ça. Chez vous, ben, vous êtes le seul maître à bord, donc vous devez être capable de développer d'autres compétences. Oui, si on travaille à pause, par exemple, je suppose qu'il faut être capable aussi
1: d'organiser ses... jours. faut
2: son temps de travail de manière, de manière différente. Si vous vous apercevez que vous habitez en Brabant en et que vous allez travailler à Bruxelles, qu'il y a un sur la E411, ben, vous pouvez peut-être vous arrêter dans un bureau partagé qui se trouve à Louvain-la-Neuve, si vous venez de, de Wallin, par exemple. Donc, mm -hmm. il y a vraiment un... C'est vrai qu'il y a aussi
1: les espaces de coworking qui commencent Le à, co à proférer un peu Qui,
2: qui, qui se développent un peu partout, et surtout euh, en, en Brabant-Wallon, il faut dire qu'ils sont relativement nombreux en région euh, Nivelloise et Louvain-la-Neuve, etc. Il y en
1: a un qui a ouvert il n'y a pas très longtemps ici à Nivelle.
2: Voilà, et je pense que c'est une des solutions pour éviter les problématiques qui sont liées à des embouteillages, à, à, à la mobilité euh, en général. Mais New Way of work c'est aussi le fait de se dire comment est-ce que je vais moi en tant que salarié ou employé utiliser les nouvelles technologies donc la digitalisation c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vient en plus c'est un outil supplémentaire pour vous permettre de travailler plus facilement, donc c'est pas quelque chose qui va remplacer l'homme ou la femme donc le, le robot euh, il va pas faire les tâches qui sont liées par exemple aux ressources humaines ou aux juridiques ou des choses pareilles, mais ce sont des instruments qui vont vous aider à travailler peut-être de manière un peu, réaxe, un peu
1: plus complémentaire
2: un peu plus complémentaire, donc il ne faut pas voir ça de manière négative, et le new way of working c'est ça aussi, c'est de dédramatiser un peu l'évolution des entreprises de se dire, voilà, digitalisation ce n'est pas forcément euh, l'ennemi qu'il faut absolument abolir et en fait, une récente étude je crois que c'est du bureau du plan, a montré qu'en fait, la digitalisation va créer des emplois et pas en supprimer des emplois bah, différents. En, en tout
1: cas, il va sans doute en supprimer, mais il y a aussi une véritable création voilà. d'emplois qui, qui va se faire. Il va se faire parce
2: que les, les entreprises, euh, il faut qu'elles comprennent aussi, et certaines erreurs ont été faites dans le passé, les entreprises doivent anticiper la digitalisation. À partir du moment où vous savez, pour reprendre un exemple sans citer de nom, que des caissières vont disparaître parce que, parce que vous introduisez des machines, des self-scans, etc., ben 4 ans auparavant, vous savez que vous allez introduire des self-scans. Donc qu'est-ce que vous faites Vous faites en sorte que ces caissières soient formées à d'autres métiers au sein de l'entreprise. Ça ne s'est pas toujours fait. Ça, j'en suis tout à fait conscient.
1: Au, au lieu de les former à utiliser les, les self-scans pour des euh, pour, bah, les machines qui vont les remplacer, oui, euh, vont la... les remplacer en elles-mêmes. Donc, c'est vraiment, vraiment la notion d'anticipation qu'il faut, euh,
2: qu faut développer le plus. Et c'est ce qu'on a essayé de prouver lors de cette journée, qui a été, je pense, euh, un relativement bon succès pour une, une première ici en Brabant-Wallon. Je crois qu'on a eu euh, plus ou moins 65 personnes euh, pendant toute une journée. Personne ne s'est enfoui l'après-midi, donc c'était <rire> déjà pas mal. <rire> voilà.
1: Alors, débrief, alors. Jacques Spelkens, vous êtes donc le président de l'IBEFE, l'instance bassin enseignement qualifiant formation et emploi euh, qui est donc euh, le bassin qui concerne enfin euh, qui, qui, qui concerne notre région ici euh, euh, le Brabant Wallon, l'un des 10 euh, bassins qui est présent en Wallonie et l'un des 11 au total euh, on a parlé donc pendant une heure de, de, de ce que vous faisiez euh, qui considère surtout et qui consiste surtout à, à créer une synergie entre les différents acteurs, si je, si je résume vraiment grosso modo, hein, une synergie euh, avec les différents acteurs euh, de, de, de notre bassin. Euh, sachez en tout cas que vous pouvez avoir plus d'informations en, en allant sur le site euh, du, du bassin euh, en question, euh, puisque si vous allez sur bassinefe.be vous allez sur le site global euh, des, euh, des, des différents bassins euh, du, bon. qui... En tout cas du fonctionnement des différents bassins Mais vous pouvez aussi aller sur le bassin qui vous concerne Là ici par exemple pour le Brabant-Wallon En allant sur wwwbassin bouébe Et les informations concernant le bassin qui vous est précisé En tout cas celui du Brabant-Wallon voilà pour euh, les informations. Très bien. Euh, en clair, c'est une histoire de bal. bassin, peu, de toute façon. Tout ça. Et donc ça, ça c'est <rire> ce qu'on peut retenir, effectivement. Jacques, merci beaucoup,
2: en
0: tout cas, d'être venu nous expliquer tout ça. C'est un grand plaisir pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui et partager ces informations. Eh bien, très bien. Et bon travail, alors, effectivement, dans cette instance bassin. Que tout aille bien. Et puis, euh, et puis bah, de bonnes vacances aussi, parce que ça arrive bientôt, ça aussi, j'imagine. Hein. Et il y en a quelques-unes d'ici quelques semaines Voilà, <rire> Absolument voilà. Merci beaucoup Jacques et bon retour Bonne euh, soirée à vous tous Merci, donc nous on se retrouve dans quelques instants Avec avec notre deuxième VIP Elle s'appelle Anne-Marie Alors je ne sais pas si on dit Mick ou Mike Mais c'est Mick, ben voilà Donc Anne-Marie est avec nous Notre deuxième VIP, jusqu'à 21h, ne bougez pas Ça arrive dans quelques secondes Notre deuxième VIP, puisqu'elle est venue euh, Nous parler de son organisation Dans quelques instants Elle s'appelle Anne-Marie euh, mick Bonsoir Anne-Marie.
3: Bonsoir Olivier. Alors
0: j'ai hésité, hésité entre Mick et Mike. C'est Mick. Mike c'est pas mal non plus, hein, <rire> ça fait un peu... Euh...
3: Oui sauf que l'origine du nom est en fait euh, française et s'écrivait avec un i auparavant.
0: D'accord, bah, comme ça. Ça a été ça.
3: changé dans une administration communale et voilà.
0: Très bien, alors vous êtes fondatrice de l'ASBL Mania. Mm -hmm.
1: euh,
0: et, et c'est de ça évidemment Ziad qu'on va parler.
1: On va, donc oui, on va parler de, de son ASBL, on va parler de son événement, de son festival mmh. qui porte le même nom, le festival Clown Mania euh, qui aura lieu d'ailleurs le 30 juin prochain, ici tout près, puisque ce sera à Genappe pour euh, la, la, la deuxième fois euh, Alors c'est en... la
3: deuxième fois à Genappe, et c'est en fait la quatrième édition Oui c'est la quatrième édition ouais. et c'est la, la deuxième, deuxième, à euh,
1: deuxième ouais. année à ouais. et euh, Mais on va commencer d'abord par l'ASBL, ouais. Mania, euh, de quoi s'agit-il
3: Oh ben c'est en fait une ASBL de grands amateurs de clown tout simplement. bon au départ en fait je suis moi-même clown amateur donc j'ai découvert l'univers des clowns euh, à la découverte de mon propre clown et dans ce cadre-là eh bien j'ai rencontré des professionnels euh, qui ont qui avaient en fait tous la même euh, la même phrase qui revenait tout le temps mais il n'y a rien en Belgique pour nous faire connaître. Bah, oui à force on réfléchit et puis bon à l'époque j'étais assez active au niveau culturel à Genappe puisque j'étais encore Genappe. Mm -hmm. euh, mes formations et les, les compétences que j'ai me permettaient d'aller un petit peu plus loin. Je dis, bah, tiens, un festival, ça vous intéresserait? Euh, oui, qu'on m'a répondu, mais nous, on n'a pas le temps oui je comprends et pas de souci, mais moi, le, moi je peux le faire je dis je veux bien m'en occuper et c'est comme ça que ça a démarré bon il a fallu un petit peu le temps entre le moment où l'idée était là et le moment où on a démarré vraiment le projet donc on a rassemblé des, quelques, des, des amis un peu de la famille pour former une ASBL et puis de là tout est parti donc le festival
1: est, est venu avant euh, l'ASBL
3: non euh, le, le projet de festival y était l'ASBL s'est ouais. créé après en ce sens qu'au moment où j'ai voulu vraiment démarrer j'ai d'abord fait un tour d'horizon des clones que je connais essayé ici en Belgique et puis à l'étranger mais principalement donc en Europe pour voir s'il y avait une demande d'un festival de clowns et chez nous et venant de l'étranger ce qui était bien le cas effectivement gros enthousiasme dès le départ et donc on a alors décidé de créer l'ASBL pour pouvoir mettre le, le, le projet Clownmania en route parce que le projet Clownmania ce n'est pas que le festival le festival c'est ce qu'on voit pour le moment mais il n'y a pas que ça
1: et l'ASBL fonctionne avec combien de, de personnes
3: <rire> très peu en fait il y a cinq membres fondateurs il y a trois administrateurs qui sont Nommé à vie, on va dire, hein, pour faciliter les choses. Et donc, euh, en fait, c'est mon, mon mari et moi-même qui gérons le tout. Disons que moi, je m'occupe sur deux ans de préparation, je vais dire que trois quarts du temps, je gère la, la totalité. Mon mari a la partie logistique qui est la plus, qui est aussi très lourde, qui doit être très précise. Mais donc, on est vraiment deux à gérer le tout de manière permanente, avec le conseil des, des trois autres personnes qui interviennent régulièrement. donc en, en, en aparté si on veut, Donc, euh, que ce soit au moment des conseils d'administration, ou que ce soit au niveau de l'Assemblée Générale ou même simplement entre nous, on en discute et on fait évoluer les choses entre nous.
1: Cette a été créée quand
3: le 8 juin 2012. Oui, c'est possible. Oui. <rire> oui, oui, il y avait une raison, il y a un lien. Mais bon, voilà. Donc euh, 8 juin 2012, on a démarré là et puis euh, en fait on a mis, euh, je pense, une, une année et demie, une grosse année et demie à préparer le premier festival qui devait être en fait, en fait au départ annuel et itinérant. Mais bon, il faut être un peu réaliste et euh, faire un festival chaque année dans une région différente du pays, tant sur le plan administratif que financier, c'est impossible. Donc on en est arrivé très vite. À à se dire « Ok, on passe en Biennale euh, et on va essayer de se fixer quelque part à un point plus ou moins central en Belgique. Euh, » Bon, il se fait que Genappe je connais bien et j'ai proposé le projet là. Voilà, le, la ville a été d'accord, trouvé ça intéressant et donc euh, on a démarré. Enfin, après un petit passage ailleurs, on est revenu ici, on est arrivé ici à Genappe et on essaye de se fixer ici. On va voir ce que ça va donner. Il faut, faut voir aussi si le public va continuer à répondre présent et... Parce que c'est ça qui nous fait vivre en fait, hein. c'est qu'il y a de ah ouais. plus en plus de public, sinon euh, ça va s'arrêter. L'histoire est trop belle, elle grandit donc.
0: Alors enfin, vous, vous l'avez dit d'introduction, hein. oui. euh, vous êtes Woman Clown Amateur, oui. c'est bien ça Oui. Euh, comment vous avez commencé Comment est-ce qu'on devient finalement clown bon, Je
3: crois qu'on a ça en soi d'abord, ça c'est une première chose. On... Ça veut dire
0: qu'étant enfant, vous faisiez déjà oui. le clown Jamais bien. Oui
3: j'ai fait ça très facilement en étant petite maintenant, euh, bon petit, on se lance facilement, en fait je suis une grande timide au départ
0: Ah eh oui, souvent ça
3: les... euh, ça m'a beaucoup freinée dans l'adolescence eh oui. alors j'ai voulu travailler ça, j'ai en fait travaillé ça toute ma vie, euh, et puis à un moment donné je me suis sentie prête, j'ai dit tiens j'ai envie de faire autre chose, et naturellement je me suis dirigée vers le clown, j'ai cherché s'il existait quelque chose, parce que à ce moment là, on avait euh, en Wallonie je pense que c'est encore toujours le cas une seule école de formation de clown, qui est l'école des clowns de Grédoisseau, et qui organise Justement à ce moment-là, pour la deuxième fois, je pense, euh, des ateliers de découverte du clown pour adultes. C'était une fois par mois le dimanche. Et euh, bon, j'ai eu un contact avec Daphné Robin par téléphone, on peut un peu discuter. Et puis euh, je dis allez, je, je tente, je vais voir. Et la première, le premier jour, c'était, ça s'est bien passé, ça m'a plu, j'ai continué. Je fais ça pendant deux ans et c'est un groupe en fait qui a qui a continué, qui a grandi ensemble et certains de ces de ces de ces membres sont dans le festival depuis le début. sont des gens qui viennent en en déambulatoire pour la plupart et, et qui sont géniaux, qui apportent plein d'autres choses à côté aussi. Hein. D'accord. Pas nécessairement des professionnels. Même.
0: Non, mais j'imagine. On, on en parle évidemment tout au long de cette émission, hein, de ce festival qui arrive tout doucement. C'est prévu pour le 30 juin. Euh, et donc on, on parle de ça pendant une heure avec notre invitée, Anne-Marie Mick, qui est notre VIP, donc jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le carré VIP. Le carré VIP. Le carré VIP. Sur Ultrason. Et pour débuter votre week-end et pour aller jusqu'à 21h, notre VIP Anne-Marie Mick, fondatrice de l'ASBL Cloudmania, elle vient entre autres nous parler du festival Cloumania qui aura lieu le 30 juin prochain. Mais du coup, évidemment, c'est à Genève. Du coup, on en apprend un peu plus sur elle et surtout sur Cloudmania.
1: Oui, on va, on va parler du, du festival de Cloumania dans un instant. Mais d'abord, euh, pour que tout le monde parte de la même base, euh, et comment est-ce qu'on pourrait définir un clown Est-ce qu'il y, est qu y a déjà une définition du clown
3: Alors, il n'y a pas... Oui, il y a des tentatives de définition. Je pense que suivant différentes écoles, si on, cons... si on va consulter des livres écrits par telle ou telle personne, oui, il existe des définitions, mais tous reviennent toujours à la même remarque. Il n'y a pas une réelle définition du clown. Le clown, c'est quelque chose que bien souvent on a en soi. On a, on a tous ce côté clown quand on, quand on est petit qu'on développe ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas en, en passant euh, à l'âge adulte euh, bon, c'est effectivement difficile euh, de préciser un clown c'est pas nécessairement un acteur il y a de l'improvisation c'est pas euh, comment dire... C'est pas un comique non plus, c'est pas un humoriste. On a parfois du mal d'ailleurs à déterminer une frontière entre l'humoriste et le clown et l'acteur. Bon, c'est quelque chose de très particulier. Maintenant, ce qu'il y a de caractéristique au clown, c'est son nez rouge, c'est le plus petit masque du monde. mais actuellement, ils n'ont pas tous un nez rouge. Oui, donc
1: même pas... ce grand principe n'est pas forcément euh, valable pour
3: tous. plus tout à fait d'actualité. Il y a de très très beaux clowns. Euh, je pense à Léandre, par exemple, qui est un clown espagnol, qui sera d'ailleurs présent à Chasse-Pierre, pour ceux qui vont à Chasse-Pierre, que j'espère inviter un jour au festival. Euh, C'est un clown sans nez rouge. Par contre, nous allons en avoir un du style de Léandre, qui est euh, dite Hermitiane de la compagnie Crac. C'est le seul clown néerlandophone que j'aurai cette fois-ci, qui vient de Flandre, et qui est un clown sans et rouge du style de Léandre donc voilà, maintenant euh, il y a autant de, je dirais qu'au niveau définition, il y a autant de clowns qu'il y a d'êtres humains ou de, de clowns différents, on ne peut pas vraiment euh, Mais, mais -ce il ce n'y a pas de, de,
1: de grands principes, comme vous l'avez dit, il y a le nez rouge qui, bah, c'est pas valable à chaque fois mais, mais disons que ça, ça fait partie de l'attirail du costume oui. beaucoup le,
3: oui. le nez rouge et puis euh, beaucoup utilisent le mime ou le grom et, et ou le grommelot, donc le grommelot c'est vraiment le, le langage du clown mm -hmm. euh, ça peut être des sons comme ça peut être des mots qu'il a inventés ça peut être aussi euh, Certains utilisent des mots qui sont connus de tout le monde Dans toutes les langues hein, qui sont, voilà. Mais donc très peu de langage verbal Et beaucoup euh, d'expressivité bon, Le clown c'est aussi Un personnage maladroit mm -hmm. Un personnage naïf Donc c'est tout le côté enfant qui ressort Et donc ça on va peut-être moins le trouver chez un humoriste Et on va pas, le trou pas nécessairement le trouver chez un acteur non plus C'est vraiment quelque chose qui est naturel Et qui ressort euh... Et euh, le, le maquillage le maquillage n'y est pas forcément ouais. Tout dépend justement de la personnalité du clown De ce qui ressort Il euh, y en a qui... Ben, Elastique par exemple n'a pas vraiment un maquillage hein. Or Elastique c'est le clown euh, Bon maintenant tirer, Je vais attirer peut-être votre attention J'en profiter euh, les, les, les Belges ne savent pas que nous avons des clowns Qui sont très connus à l'étranger uh -huh. On a un groupe de 15 à 20 personnes Qui sont vraiment très connus à l'international Très prisées euh, Et... Cocorico, vive la Belgique <rire> euh, Notre parrain, Olivier Taquin, a été le dernier à remporter un clown de bronze au Festival international du cirque de Monte-Carlo en 2007. Et nous avons euh, Elastic et Francesca, duo qui était chez nous en 2017, pour ceux qui étaient au festival, ils l'ont vu, ont été repérés et invités par la princesse Stéphanie de Monaco à participer au Festival de 2020. Donc ils vont concourir dans la partie clown pour une récompense. Et c'est la Belgique. Donc ça, c'est nouveau à suivre. Et ça se passera normalement du 16 au 20 janvier 2020. Et ils sont déjà réservés pour notre festival 2021. Il faudra venir les voir.
0: Eh ben voilà, effectivement. J'avais juste une question. J'étais en train de me dire, est-ce qu'un bon clown, c'est pas celui qui sait et faire rire et faire pleurer
3: une Bonne question.
0: Parce que j'ai l'impression oui. que les clowns, c'est quelqu'un qui à un certain moment peut très bien faire rire les enfants, les parents, etc. Et puis mettre énormément d'émotion et, et on peut passer du simple au double. On peut tout passer du rire à, aux, aux larmes. C'est souvent oui, comme ça fait. dans les cirques d'ailleurs. Les clowns à un certain moment font toujours un petit peu oui. d'émotion. Et donc, est-ce que ça, c'est pas aussi une garantie d'un bon clown
3: Le clown est effectivement fort dans l'émotion. On peut passer de l'un à l'autre sans problème. Euh, les gens, en fait, pensent toujours le clown est un amuseur. Pas forcément le clown il fait passer ce que lui ressent, ses propres émotions à travers son jeu, en fonction de son propre fil rouge, euh, la plupart du temps. Et euh, effectivement, bah, il peut basculer dans l'un comme dans l'autre. Euh, maintenant, il y a aussi euh, quelque chose de particulier, mais ça c'est propre à la Belgique et c'est unique au monde. En Belgique, on a par exemple un clown d'enterrement. Ah oui. Ah oui. Et ça n'y en a pas d'autre, c'est un clown qui a choisi d'aider les gens qui sont en... Difficulté, euh, en difficulté, en tête, donc le, au moment du peine, décès de, hein. qui assiste à des enterrements et qui est là pour aider les gens à exprimer leurs émotions les hey, faire, ça, les faire ça ne doit pas
0: être euh, évident hein. ce n'est
3: pas évident mais c'est apparemment très, très riche effectivement, ouais. mais pour dire que le clown il peut être partout, ce n'est pas qu'au cirque, ce n'est pas qu'au théâtre euh, le clown actuel on le donne en général clown de théâtre, mais la, la, scène, la scène elle est partout, il joue avec avec, avec tout le monde, ouais. pour tout le monde Et toutes les émotions sortent Et c'est vrai qu'au moment où vous vous y attendez le moins Vous pouvez vous mettre à pleurer euh, tout à fait. Comme lui, hein, ou arrivez aux faire, éclats, ouais, Bien, euh...
0: bien Anne-Marie, on se retrouve dans quelques instants Vous êtes notre VIP jusqu'à 21h Le carré VIP Ultrason le Carré VIP sur Ultrason Et dans le Carré VIP, notre invité jusqu'à 21h Deuxième VIP de ce soir C'est un petit marathon d'ailleurs, Ziad, qu'on a ce soir Anne-Marie Mick, fondatrice de la SBL Cloumania euh, Dont on va parler du festival dans quelques instants
1: Oui, on va même en parler même maintenant Avec donc, le Cloumania Belgium Festival euh, donc, Qui organise sa quatrième édition le 30 juin prochain à Zenap. Alors, euh, ce Cloumania... Pour, on en a parlé un peu au tout début de l'émission, euh, pourquoi l'avoir euh, organisée
3: ah, pour aider un clown belge à se faire connaître évidemment parce que euh, beaucoup de gens en fait euh, beaucoup de clowns pardon euh, pour pouvoir vivre doivent exercer un autre métier en parallèle donc ils ont du mal à vivre de leur art sauf s'ils ont la chance de pouvoir percer comme les, la, la petite vingtaine de personnes dont je parlais à un moment donné au niveau international euh, pour les autres ce n'est pas évident du tout maintenant il faut aussi réaliser qu'avec tout ce qui se passe euh, que ce soit chez nous ou ailleurs euh, le, le clown est mal Considéré quelque part, c'est souvent péjoratif. Les gens n'aiment pas être assimilés au clown, c'est une image qui ne, qui ne plaît pas encore. Mm -hmm. voilà Simplement parce qu'elle est mal utilisée Et puis il y a ces fameux clowns méchants Qui ont beaucoup euh, fait de tort Aux vrais clowns qui existent quand même Depuis assez longtemps
1: quoi. Des clowns méchants c'est-à-dire Ceux des films d'horreur ça. Il y
3: a eu une période <rire> en Angleterre Je pense que c'était à Londres Mais je ne suis pas certaine il y, a, il y a deux ou trois ans où il y a encore un clown méchant Qui est sorti qui a fait pas mal de tort Il y a eu une vague en France euh, à peu près à la même période. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ouais. peur des clowns, mais entre autres, en référence à ces films et à ces clowns ouais. euh, négatifs et méchants euh, dans la vie quotidienne. Le clown, au départ, n'est pas un clown méchant. C'est un, un, une personne comme vous et moi qui, qui a envie simplement de partager ses émotions, qui est naïf qui est innocent, qui est maladroit, qui est très très maladroit, qui fait rire de ce fait-là, qui fait voir la vie euh, par par son regard à lui mais mm -hmm. c'est pas c'est pas quelqu'un de méchant fondamentalement c'est justement jamais.
1: pour ça qu'on qu les a utilisés dans les films d'horreur parce que c'est justement ça a tellement une image positive normalement que euh, si, si c'est utilisé dans un enfin sans doute dans un, dans un sens contraire ben, ça fait peur quoi
3: oui oui c'est vrai que là, et là, souvent, le maquillage, si on les observe, le maquillage est particulièrement poussé euh, pour effrayer. Hein. Ce n'est pas, pas le maquillage de, du clown de cirque ou, qui, qui, lui, est, est jovial. Quoi.
0: Alors, effectivement, moi je me souviens, j'étais en train de me remémorer euh, quand j'étais gamin, on rêvait tous d'aller au cirque et j'ai été quelques fois, euh, ben quand on est gamin c'est vraiment pour les clowns, bon il y a bien les animaux un petit peu, c'est super mm -hmm. sympa, il y a, y a des jongleurs, il y, y a des gens qui font, euh, comment euh, comment on appelle ça, ceux qui se balancent dans le vide là, des, des acrobaties, des acrobaties, enfin des, acrobaties, des trucs comme oui. ça, le, le clown fait presque tout, euh, en tout cas au cirque, fait tout en même temps, c'est quelqu'un qui doit être très agile aussi et très souple, très enfin il c'est faire plein de trucs, quoi.
3: C'est quelqu'un de très polyvalent et en fait, chaque clown développe euh, un petit peu ses, ses compétences à lui. Tout à fait. Euh, nous avions un clown ici en Belgique hein, qui un jour me disait mais vous savez... Euh, je crois que c'est son papa qui était clown et qui savait jouer d'un instrument qu'il m'a montré il ouais. me dit mais vous savez il ne s'est joué qu'un un air hein, ah oui. mais il s'est joué sur le bout des doigts ah parfaitement bah oui. mais ça il sait le faire c'est cool souvent, de
0: souvent des instruments avant hein, trompette, clarinette, oui, euh, saxophone. et puis maintenant
3: ils vont beaucoup vers des instruments euh, qui sont euh, fabriqués avec des matériaux de récupération qui ont ouais, des sons bah particuliers et, euh, qui leur permettent de, de faire travailler leur fantaisie de sortir tout ce qu'ils ont en eux sans problème quoi.
0: alors le festival Clown Mania oui. c'est donc le 30 juin, c'est un oui. Qu'est-ce qu'on va y retrouver à ce festival
3: Alors, au festival, en fait, il y a un petit peu de tout, on va dire. Donc, euh, le festival, en fait, regroupe à la fois, enfin, présente des spectacles et des clowns déambulatoires. Donc, pour rester au niveau clownesques purement parlant. Donc, les déambulatoires, ben, ce sont des clowns que, un petit peu de, de, de style différent qui vont jouer avec le public toute la journée, se promener dans les. Euh, s'il fait beau à l'extérieur, sinon dans les, dans les chapiteaux. Autre joie, c'est un dimanche. Hein. les gens, c'est un dimanche, oui, oui. Euh, voilà, on a tout prévu. Hein. Donc, s'il fait mauvais, ben, euh, les chapiteaux sont bien ouais, éclairés. Il, fera, il y a des. Voilà, bon. ouais, mais il fera bon, on sera dehors et on va bien <rire> s'amuser. Euh, donc, ça, ce, ce sont les clowns déambulatoires. Et là-dedans, il y a un clown excentrique, je précise, parce que. Euh, les, les gens ne, ne, ne saisissent pas toujours euh, qu'un qu clown excentrique, c'est en fait quelque chose d'autre hein, là c'est vraiment la personne qui qui montrent un caractère particulier. Mm -hmm. Mais donc, il y en a bien un dans le festival. Je ne vais pas dire, on va le repérer tout de suite. <rire> ouais. euh, alors, dans les spectacles en eux-mêmes, on a deux chapiteaux. Donc, les spectacles vont, euh, se déroulent en alternance. Ce qui fait que la personne qui souhaite voir tous les spectacles, elle sait, très, elle sait le faire. Il y a moyen, sans souci. Bon, évidemment, elle rate le reste alors sur le, sur le site le. C'est deux même, chapiteaux,
0: hein. ou plusieurs encore euh, plus Il y a plus que
3: deux chapiteaux. Il y a deux chapiteaux où se déroulent des spectacles. Et puis, il y a euh, deux, deux autres grands chapiteaux où se trouve le marché artisanal euh, et les différentes activités. Ah ouais, ouais,
0: donc, il y a tout, tout, donc, tout. Euh, quelque chose quoi.
3: au niveau des spectacles vous avez un chapiteau où il y a juste une, une installation, donc une scène avec un éclairage euh, qu'on appelle plein feu, donc c'est un simple éclairage de base, hein, un bon éclairage de la scène et une sonorisation, donc ce sont des artistes qui préfèrent euh, des petites jauges, donc la salle normalement le chapiteau peut contenir 200-250 personnes éventuellement, plus s'il fait beau on sait ouvrir, donc euh, voilà mais qui aiment être plus en petit comité qui jouent beaucoup plus euh, avec le public, donc ils vont jusqu'à faire venir, le public sur la scène où ils vont descendre, ils vont jouer euh, et qui n'ont pas besoin, qui ne veulent pas d'une technique parce que c'est en, en, en rapport à, avec leurs idées voilà, ah ouais, c est c est le message qu'ils veulent faire passer n'a pas besoin de tout ça et donc c'est un contexte bien précis puis dans le chapiteau de cirque qui est le chapiteau numéro 2 pour les personnes qui, le, le, qui, qui, qui ont le programme euh, là on a d'autres artistes qui eux jouent avec une technique qui n'est pas forcément hyper développée mais donc dans une autre atmosphère mm -hmm. sur une scène, qui vont aussi jouer avec le public hein, attention, euh, ouais, notre parrain Olivier Taquin par exemple, ça c'est le spectacle final Oh, bon, c'est les frères taquins, autrement. Ah. C'est ça, oui. Autrement, donc les personnes qui l'ont vu la fois passée, c'est pas la même chose. Venez voir. un autre spectacle. Euh, Mais Olivier, il descend, euh, il va dans, enfin, dans le public, quoi. Il, ouais. va, il va chercher euh, les personnes avec qui jouer. Euh, voilà, mais il n'est pas le seul, hein. ils, font, ouais. ils le font tous, mais d'une manière différente que dans l'autre chapiteau. On joue aussi plus sur les lumières, la lumière, le son, etc., pour faire passer ouais. certains messages ou certaines émotions, pour accentuer un petit peu plus le cadre euh, voilà. différent. Oui, il n'y a le pas la même atmosphère. Différent. Non, c'est une atmosphère différente, mais les deux sont tout aussi riche et intéressante à voir. Euh, bon, il y aura entre autres euh, du côté, euh, en fait, on varie dans, dans les styles. Hein. Il y a un spectacle marionnette clown, euh, il y a un spectacle axé sur l'environnement. Euh, C'est pour les tout petits, donc protection de l'environnement. Beaucoup d'enfants ne savent pas que le papier, ben, ce sont des arbres. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec le papier, pas gaspiller. Enfin, il y, a, il y a une marionnette aussi. Euh, il y a un clone belge, mais qui vit en Espagne, qui vient pour l'occasion, qui, lui, euh, attire l'attention sur d'autres choses, qui joue avec le public, mais tous âges. Euh, bon nous avions un clown euh, mais il ne sera pas là cette fois-ci mais je rassure parce que je sais qu'il a ses supporters c'est Jordi Vidal mais Jordi Vidal pour des raisons de santé ne sera pas là euh, mais il sera là au suivant probablement hein. mais voilà genre, le clown et la danse c'est mm -hmm. aussi quelque chose qu'on n'imaginait pas qu'on va retrouver dans le grand chapiteau avec euh, Elodie Aton par exemple c'est clowns et flamenco c'est un très très beau spectacle euh, j'imagine qu que, que je
0: de connais? toute façon parce qu'on ne va pas savoir faire toute non, la liste mais j'imagine que de toute façon on fera dans le débrief tout à l'heure, euh, il y a ça sur un site quelque part. Oui, sur Facebook, bien sûr. Donc on le, on le citera et donc les oui. gens pourront aller voir. Et euh... les personnes
3: qui n'ont pas Internet, il y a une autre, un autre moyen, il faut aussi le dire parce qu'on les oublie souvent. Hein. Il y a quand même encore des gens qui n'ont pas un ordinateur, qui n'ont pas Internet, euh, que ça n'intéresse pas. Il y a d'autres moyens d'avoir l'information. Il, il y a des flyers qui sont prêts. Euh, le programme n'est pas dessus, ah, c'est oui. volontaire, cette fois-ci on n'a pas pu le faire autrement. Par contre, euh, le programme euh, retrouvé, se trouve dans, va se trouver dans le journal de Genappe. Ah ben voilà. Donc euh, bon, nous avons un partenariat l vers l'avenir, donc je vais voir aussi si on pourrait le, le mettre dans vers l'avenir pour que les personnes qui lisent, qui ont la presse papier, puissent le trouver dans la presse papier.
0: Très bien, on continue d'en parler d'ailleurs hein, de cet ASBL Coolmania et de ce festival qui aura lieu donc le dimanche 30 juin. Et c'est à Genap. Le carré VIP. Ultrason. Le carré VIP sur Ultrasan. Et dans le carré VIP, notre invité, c'est toujours Anne-Marie, -Anne pardon, Mick, fondatrice de l'Ice Bell Alors Anne-Marie, on a un petit message quand même pour vous, de Yvette. Bonjour à mon ami, gros bisous et bonne émission.
3: Bonjour Yvette, je sais qui c'est, je suis passé devant chez toi là tantôt en fait. Ah, eh ben voilà, comme ça, <rire> les Désolé, choses. mais, sont mais je ne pouvais pas m'arrêter. <rire>
0: voilà, Merci, et donc Yvette. on reprend le, le, le fil de l'émission avec Zianne.
1: J'ai lu que l'ASBL Clown Mania a, a mis en place d'autres initiatives que, que le festival euh, puisque vous avez notamment euh, été à l'initiative d'un répertoire des clowns belges euh, à destination des, des programmateurs. Euh, ainsi que donc un, un, une autre initiative, le coup de cœur euh, Mania, qui est un concours euh, de numéro de clown et qui a lieu euh, tous les deux ans en alternance avec le festival, puisque le festival est tous les deux ans et que donc euh, là typiquement c'était celui de 2018 est 20. et le prochain et celui de 2020. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux initiatives
3: alors, euh, donc le premier, vous avez évoqué le, le répertoire, des, le clowns répertoire des. des clowns. En fait, il y existe différents répertoires, mais qui sont donc sur internet. Euh, c'est un petit peu au bonheur la chance en fait hein, c'est en fonction de, de ce que les, les, les auteurs de ces sites ont, ont trouvé mm -hmm. euh, il, manquait, il nous manquait ça en Belgique donc on s'est dit ben, pourquoi pas et donc on a pris un peu l'exemple le, sur un, un des répertoires internationaux c'est un répertoire alphabétique simplement mm -hmm. donc euh, comment est-ce que ça fonctionne mais simplement les artistes peuvent se mettre en contact avec nous euh, nous donner le nom sur lequel ils souhaitent apparaître un lien vers leur site et alors on le met dans le répertoire donc, en fait, quand vous allez sur le site, vous cliquez sur le lien, et vous voyez directement euh, à quel type d'artiste vous avez affaire euh, entre guillemets. Hein. Donc, quel est le style de l'artiste Et si vous convient, vous savez rentrer en contact avec lui, et voilà, établir des contacts sans passer nécessairement par nous.
1: Et ça, c'est disponible sur le site de Clown C'est sur
3: le site de Clownmania, oui. C'est en développement, hein. il n'y a pas encore énormément, mais donc mm -hmm. j'invite ceux qui, qui connaissent des artistes à leur dire, ou, voilà, ils, ils sont tous, euh, ils tous me contacter. Et pour ceux qui m'ont contacté, je n'ai pas encore eu le temps... De compléter récemment le, le répertoire. Parce que malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement, un festival, c'est beaucoup de préparatifs, donc on est un peu déporté.
1: Et, et le concours de numéros
3: Alors, euh, le, le coup de cœur Clown Mania est aussi. Euh, est une, oui, c'est une compétition pour Clown belge Donc en fait, l'idée, c'est d'organiser un concours qui fasse connaître de jeunes clowns, enfin, jeunes dans le métier ou pas spécialement, mais qui ne sont pas connus. Donc, c'est les aider en organisant une compétition qui, de, pour nous, euh, devrait devenir progressivement un prix d'excellence en même temps. Typique à la Belgique. Ça, c'est voilà un objectif. Dans le futur, c'est loin. Euh, on espère y arriver, on verra bien. Le principe de fonctionnement, c'est que, donc, ici, au mois de septembre ou d'octobre, normalement, je vais lancer les appels à candidature pour euh, 2020, puisque le prix 2020, le, con, le coup de cœur 2020 est prévu en principe, en mars le 2020 Le 1er mars, à Genap, au Monti. Mmh. Si tout va bien, on doit encore, on doit encore conclure, hein, je précise, ce n'est pas encore écrit noir sur blanc. C'est en projet et en discussion. Euh, donc, on lance l'appel à candidature... Que faut-il faire pour cela ben, C'est simplement nous envoyer un dossier à l'adresse euh, info euh, Pour y participer, ben, il ne faut pas être trop connu non plus de préférence. Oui, <rire> et le but faut est de se servir présenter, de Trump, hein. Voilà, un numéro de 10-15 minutes maximum. Si on a énormément de candidatures, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a que 4 qui pourront se présenter devant le public et devant le jury, euh, on établit. Alors à ce moment-là, on organise une sélection, mais je dis bien par un jury de clowns professionnels. Donc ce n'est pas. Euh, bon, moi, j'en fais partie parce que par un, pour donner juste un avis personnel. Je ne décide de rien, mais ce sont des clones professionnels. Bon, notre parrain, Clément Triboulet, euh, pour ne citer que, ça pourrait être Paolo Dos, ça pourrait être euh, bon, Tom Rose, ceux qui sont disponibles, mais qui ont une, mm -hmm. une reconnaissance internationale qui eux vont venir et dire, euh, vont dire ok, on choisit ces numéros-là ces numéros-là pour les présenter au public. Et donc, il y en a quatre qui sont retenus, qui vont se présenter sur une après-midi devant un public avec un jury qui est disséminé dans la salle, simplement pour qu'ils ne soient pas repérés, hein, pour ne pas non plus euh, amener des réactions euh, qu'on ne souhaite pas, évidemment, et puis ne pas provoquer de stress non plus. Et alors, euh, ce jour-là, donc, il y a un, le jury qui délibère, qui détermine qui, pour lui, gagne le prix, mais le public peut voter aussi par un système de jetons dans... et puis donc il y a un temps d'attente hein, pour qu'on puisse voir qui, qui remporte le plus de, euh, de, de jetons et de points euh, si le, le vote du public correspond au vote du jury il ben, n'y a pas de souci. Mm -hmm. c'est pas compliqué ce, ce groupe là ou cet artiste là remporte un contrat pour le festival suivant mm -hmm. et il y a aussi un entre guillemets qui est en fait euh, une, une œuvre réalisée sur le thème du nez de clown par euh, Antonio Lampeco qui est le céramiste de l'abbaye de Maretsu qui est très connu pour ses boules euh, de couleurs magnifiques et de tailles différentes ayant hein, il fait des une, il a des créations qui rappellent le nez rouge du clown et donc voilà euh, le gagnant se voit offrir une de ces céramiques et alors si il y a une différence entre les deux euh, les deux votes euh, à ce moment-là il y a un deuxième prix qui est prévu mais qui est qui est une autre œuvre c'est une autre céramique mais pas donc pas un contrat à ce moment-là mmh. euh, bon maintenant ça pourrait être que les deux les deux votes concordent et que moi j'ai un coup de cœur, à ce moment-là, il y aura un prix coup de cœur qui se rajoute. En 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, le, les deux votes des euh, deux jurys concordaient, mais il y avait un second vote, qui, un second artiste qui, euh, qui avait énormément de voix et ce second artiste n'a donc pas eu le contrat, mais a eu l'autre céramique, euh, l'autre trophée. Et ouais. le, le, le groupe gagnant, c'est en fait le Clunarium qui est programmé au festival dans le grand chapiteau.
0: Bien, ben, elle en parle avec passion. Anne-Marie Mick est notre VIP, en tout cas, jusqu'à 21h. Là, dans quelques instants, on retrouve à la dernière question. On va parler du clown en Belgique, mais aussi, euh, faire un petit débrief. Une nouveauté, une de plus, avec, euh, alors, je crois que ça dit, euh, recognize. 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 Ouais, et, tu vois, j'ai encore fait une petite. Non, c'est pas mal. Le mais... niais, euh, bah, écoute, c'est GNI, donc, j'obj'ai de nice euh. Voilà. C'est pas, cool. pas, mon truc, moi, l'anglais, euh, Anne-Marie, franchement, c'est, voilà. Bon, alors il y en a d'autres qui vont dire mais ton français non plus. Ok, <rire> <rire> voilà, ça c'est fait. On peut, on peut continuer. Et donc euh, Anne-Marie Mick est notre euh, VIP ce soir encore pour quelques minutes, euh, puisqu'on fait un, une petite
1: dernière question et puis un petit débrief. Moi je le verrais, je le verrais bien en clown Oli, moi je trouve. Ouais, <rire> je trouve oui, 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 ça oui, pourrait très bien
3: Un petit potentiel, tout euh, à fait.
1: Alors euh, le, le clown, une petite dernière question. Donc avant le débrief, euh, le clown est-ce que c'est un artiste reconnu en Belgique?
3: Alors, oui, il est reconnu, mais je dirais qu'il est plus caché que les autres, peut-être. C'est-à-dire que, bon... Euh, qu on ne le,
1: on euh, le, le met pas en valeur. On ne le
3: met pas trop en valeur. C'est-à-dire que... Euh, la, il semblerait, si j'ai bien compris ce qui se passe, la Fédération euh, Wallonie-Bruxelles souhaite, en fait, euh, soutenir tout ce qui est contemporain. Et donc je pense qu'on va plus euh, subventionner des événements qui sont déjà connus et dans le domaine plus de la musique et du théâtre ou des musées, des choses comme ça qui sont déjà beaucoup plus fréquentées mmh. que d'autres secteurs qui sont très peu connus. Les clowns sont reconnus, oui, mais ne sont pas mis en avant du fait qu'en fait, ils sont peu connus du public. Je pense pas qu'il y ait eu un intérêt vraiment à les euh, mettre sur le devant de la scène alors qu'ils en ont sacrément besoin euh, comme d'autres artistes probablement. Hein, mais voilà, ils ne font pas partie des secteurs qu'on met en avant pour le moment. Euh... Bon, ce sont des choix, je suppose, politiques. Il y a des raisons là-derrière. Je ne vais... peux pas me permettre de juger, mais voilà. Je trouve ça un petit peu dommage.
1: Et c'est peut-être par méconnaissance, parce que euh, je pense. grâce à vous, là, pendant une heure, on a pu apprendre énormément sur euh, ce qu'est un hein, clown, sur ses particularités, ouais. etc. <coughs> On voit qu'il y a tout un pan culturel qu'en fait, on, oui. ne, on ne connaît tout simplement pas et qu'on oui, voit simplement les clowns comme un petit artiste comme ça qui vient. Oui, C'est voilà. pas Alors si que simple ça en, que ça. On en, ça en est très loin.
3: Il y a beaucoup de gens aussi qui disent euh, Bon, parce qu'on m'a déjà demandé des, des clowns pour euh, des, des fêtes d'école, etc. Puis quand j'annonce euh, les prix et les conditions, les gens sont effrayés. Ils disent Mais en fait, ce n'est qu'un clown. Non. Euh, C'est vrai que même si on a ça en soi, euh, ça, doit se, ça doit quand même se travailler. On ne va pas comme ça euh, jouer, entre guillemets, le clown euh, sans avoir une préparation ça se travaille, il y a une trame il y a plein de choses qu'il faut répéter répéter pour que ça devienne des automatismes et les gens ne réalisent pas ça qu'il y a un investissement en temps, en matériel, en formation qui, qui fait qu'effectivement ben, une prestation d'un clown ça a un coût autant qu'un autre artiste c'est tout à fait normal
1: Respectez votre clown donc. Oui. Alors, euh, donc Anne-Marie, vous êtes la fondatrice de l'ASBL, Clown Mania, donne euh, le, le, le même nom que votre festival, le festival Clown Mania qui aura lieu le 30 juin euh, prochain. Un festival qui euh, qui comptera euh, euh, deux chapiteaux, euh, dix spectacles de clowns euh, répartis dans les deux chapiteaux. Vous l'avez dit d'ailleurs pendant l'émission qu'il était possible de suivre tous euh, les spectacles puisqu'ils étaient en, en décalé. Bon, on y passe la journée, oui, mais assez. en tout cas... Oui possible euh, des déambulations euh, clownesques euh, qui, qui auront lieu il y aura aussi un marché artisanal un espace détente euh, des food trucks et bien sûr une équipe survitaminée et quand on vous voit on vous croit <rire> euh, et euh, vous comptez même sur un millier de spectateurs donc euh, on, on est parti pour un, pour un, pour un événement dont, 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 dont il y aura du monde
3: oui en fait euh, bon, on, a, on a déjà eu la fois passé um, ce qui était pour les clowns un, un gros au succès, mm -hmm. euh, c'est pas énorme pour nous mais voilà, pour nous aider à vivre, pour nous aider à continuer, venez, venez venez, venez les voir, venez les soutenir c'est surtout ça qui est important euh, nous ce que nous espérons évidemment c'est de doubler, voire tripler ou quadrupler vous inquiétez pas, c'est prévu, hein. le nombre mm -hmm. de festivaliers à la place, il n'y a pas de souci. Euh, on, on a tout fait pour que vous puissiez euh, circuler qu'est-ce qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau euh, être à l'abri, tout est monté bien à l'avance pour éviter justement qu'il y ait trop d'herbes mouillées, le peu qui restera de couvert Mm -hmm. <rire> il y a des toilettes, il y a des trucs, il y a tout ce qu'il faut sur place ouais. euh, Je voudrais peut-être aussi en profiter si je peux euh, Remercie bon, les sponsors euh, Les sponsors et aussi notre partenaire Parce qu'il n'aime pas trop qu'on parle de lui Et pourtant il est génial Allez le voir, le cirque de demain Le cirque, Powell's, le cirque Samuel Powell Pour ceux qui connaissent un peu le cirque euh, Notre monsieur loyal Roger Goez Que tout le monde, beaucoup de gens connaissent à Nivelles, Sera assisté de son complice habituel Pipo, mais aussi de Marquis. Marquis Poës, c'est un nom dans le, dans le domaine du cirque. Donc s'il vous plaît, venez les voir, ça en vaut la peine. Euh, ils nous aident énormément, ils sont intéressés par le projet, donc je pense qu'on va continuer à grandir avec eux. Maintenant, je voudrais remercier aussi, tant que j'y suis, euh, la Loterie Nationale, parce qu'elle nous soutient depuis longtemps, mais elle ne nous soutient pas que financièrement. Elle est là, en conseil, à parler de nous, à nous aider, c'est une équipe géniale, donc merci à eux, mais merci à tous ceux qui jouent au loto aussi parce que c'est grâce à eux que nous avons une aide financière. Merci à la province du Brabant-Wallon qui nous aide aussièrement et par du prêt de matériel. Merci à la ville de Genappe euh, qui nous aide par des services, sinon on serait, on serait coulés. Financièrement c'est pas possible. C'est un, un gros budget quand même. Euh, merci à tous nos partenaires vers l'avenir. Euh, le tech, qui aussi ne pas un partenaire média, mais voilà, qui nous aide beaucoup par, euh, au niveau des affiches et de la diffusion de notre une certaine publicité pour nous. Merci à Ultrason, parce que vous êtes géniaux. Vous nous soutenez oh, depuis janvier. C'est génial. Vous, vous, serez, vous merci. serez sur place. Alors, s'il vous, vous plaît, auditeurs, venez. Vous allez Et retrouver oui. votre radio locale chez nous toute la journée du dimanche. Il y aura des interviews. Il y a plein d'artistes qui sont prévenus, des gens qui sont prêts à répondre à, aux questions. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous aider. Euh, merci plaisir. à l'article 27. Euh, les personnes qui... Qui, qui relève d'article 27. Hein, donc, euh, vous savez, bon, nous avons passé un, un partenariat, donc une convention avec Article 27. Vous êtes les bienvenus au festival euh, dans les conditions habituelles. Donc, okay. euh, voilà, n'hésitez pas à votre intention aussi, mais peut y participer n'importe qui, il hein, n'y a pas de souci. Le mercredi 26 juin, il y aura au Centre culturel de Genappe une, une après-midi découverte des coulisses du festival. C'est-à-dire que nous allons vous présenter le festival dans les grandes lignes, on peut pas trop euh, insister. Il euh, y aura une petite collation, il y aura un atelier sculpture de ballon, il y aura une visite du site qui sera déjà montée. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Voilà, vous avez envie oui. de venir, venez. Et puis, je voudrais dire une dernière petite chose. Euh, en partant du crowdfunding donc euh, nous avons lancé notre projet en, part, euh, en crowdfunding sur Crowdin, je ne vais pas donner l'adresse, c'est très long mais c'est pour les personnes mais, qui mais ont internet
1: si vous allez sur le, le, votre voilà. site, sur le site internet, en allant sur les news on, on, peut oui. retrouver, voilà. on peut retrouver la, la, le, le financement participatif, voilà. en sachant que vous avez jusqu'au 19 juin pour participer ça. et que vous espérez collecter 6 647 euros et que vous en avez collecté voilà. jusqu'à présent à peu près 1200 voilà. Euh, pour le moment. Et alors,
3: pour toutes les personnes qui veulent nous aider, parce qu'il n'y a pas qu'Internet, euh, tout le monde ne veut pas donner ses données par Internet, tout le monde ne veut pas. on n'a pas un ordinateur, tout simplement. Euh, il y a moyen. Le meilleur moyen de nous aider, c'est de venir. Mmh. Venez, achete, vous pouvez acheter en pré-vente, mais vous, pas nécessairement par notre site. Vous pouvez nous joindre par téléphone. Euh, je peux peut-être rapidement donner mon ouais, numéro. Sans aller trop vite. Le 0 479 63. 10 32. Si par hasard je ne réponds pas, laissez un message, je vous rappelle. On le une, une deuxième fois Oui, le, le, le... 0 479 63 10 32. Je peux alors vous donner le numéro de compte bancaire de la SBL pour ceux qui souhaitent simplement faire un don à ce niveau-là, mais le mieux ou qui souhaitent simplement acheter en prévente mais sans mm -hmm. passer par le site internet, il n'y a aucun souci, ça se fait. Donc vous pouvez pour toute information aussi contacter par téléphone, il n'y a pas qu'internet. Nous pensons oh aux autres personnes aussi et accès aux personnes à mobilité réduite, de même que tous les spectacles sont accessibles à toutes les personnes qui ont un handicap quel qu'il soit physique ou mental.
0: Bien Marie, on pourra en parler pendant oui, des, euh, juste, euh, juste <rire>
1: terminé pour le, le justement pour ceux qui vont sur internet euh, quand même que pour donner le nom du site le trophée.w.clownmania.be ou sur Facebook, vous que vous avez aussi une page Facebook oui. euh, clownmania belgium festival. Il
3: y a une page événement euh, du même nom
1: voilà, bah on a dépassé déjà, hein, il
0: est 21h presque là. 4 minutes, on est déjà 4 minutes dans la prochaine émission je voudrais remercier Marc aussi parce que Marc il est avec nous depuis tantôt il nous aura des petits messages, alors on peut s'arranger au festival pour mettre au lit en clown c'est gentil, euh, et puis euh, n'oubliez pas que vous euh, serez aussi présent au festival, effectivement Ultrason sera présent toute la journée euh, au festival Clownmania qui aura lieu le 30 juin, c'est à Genappe. n'hésitez pas à aller ouvrir la porte là-bas, merci, merci beaucoup Anne-Marie et, euh, et bonne continuation hein. Alors, et puis merci. bon anniversaire le 8 juin <rire> oui merci c'est <rire> gentil <rire> à très bientôt nous. Bon, bon au revoir Ziad <rire> merci à, à la au revoir, semaine prochaine Olivier.